0: Научно-популярный проект Сайенс Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 9. Духовные стихи горнозаводской зоны. Читает кандидат искусствоведения Ольга Леонидовна Юровская. Духовные стихи — это народно-эпические, лиро-эпические и чисто лирические народные песни религиозного содержания, стали зеркалом, отразившим народные представления о христианской вере. В них повествуется о жизни и подвигах святых, о рождении, проповедях, страстях и воскресении Христа, о страдании Богородицы, о душе, жизни и смерти, страшном суде, травственных законах и других важных для христианина темах. Сегодня мы будем говорить о горнозаводских духовных стихах и узнаем, каким образом духовный стих – соотносится с календарной и семейно-обрядовой жизнью, а также необрядовой лирикой этноса? Какие сюжеты связаны с календарно-аграрным, семейно-бытовым обрядовыми циклами и необрядовой лирикой? И, наконец, каковы интонационные истоки, мелодики данной группы духовных стихов? Материалами исследования послужили напевы стихов, записанные в фольклорных экспедициях, в 2001-2002 году в деревню Орловка и Серпиевка котаф ивановского района Челябинской области. Оба населенных пункта находятся в горнозаводском зоне как, в горнозаводской зоне, как я уже сказала. Возникли они в результате переселения крепостных крестьян из центральных областей России для подсобных работ на железоделательных заводах. Деревня Серпиевка возникла в 1793 году и была заселена крепостными заводскими крестьянами, перевезенными из Серпиевского уезда Калужской губернии. Старинные названия этого села – Новосерпиевка, Ягуны, Балаковка. В архивных документах деревня Серпиевка называется Новосерпиевкой, что может свидетельствовать о переносе наименования со старой этнической территории на новую. А ягунами их э, называли, почему назвали ягуны, потому что они говорили местоимение его как Яго. Село Орловка основано в 1761 году. Как и Серпеевка, Орловка была призаводским населенным пунктом, принадлежащим Катавскому заводу. Ее населяли крепостные крестьяне, купленные и переведенные на заводские подсобные работы из села Орлова Арзамасского уезда Пензенской губернии. Крестьяне этих призаводских поселений занимались не столько сельским хозяйством, сколько подсобной заводской работой, поэтому их и называли призаводскими крестьянами. Они должны были страдать в куренях, то есть на лесоразработках, обтесывать бревна на барже, в которых сплавлялась продукция Катавского металлургического завода, сидеть кучи, то есть выжигать уголь. Часть призаводских крестьян содержалась на пашне, получалась и на кос, и использовалась как резервная сила для работы на заводе. Большинство призаводских селений, возникших на территории Челябинской области в 18-19 веке, приняли в себя переселенцев с разных регионов России. Поэтому они жили очень тесно друг другу, выходцы из Среднего Поволжья, из южных территорий, северных территорий. И, конечно же, вполне вероятно, перенимали друг от друга какие-то черты. Попытка типологизировать записанный материал с точки зрения его содержательно-тематического наполнения позволила выделить следующие группы стихов. Первая группа – догматические. В нее входят такие, как эсхатологические стихи, повествующие о человеческой смерти, о кончине мира, о страшном суде. Это такие стихи, как «Скажет нам верный учитель», «Для всех солнце светит», «Шли два святых ангела», «Матушка-владычица», вот скоро начнется, вот скоро настанет мой праздник. Скажи ты нам, верный учитель. Последнее слово скажи. Скажи, когда это будет? Когда ты судить нас придешь? Содрогнется вся земная природа. Страшные муки пойдут. Будут и глады, и войны. Восстанет народ на народ. Вот типичный эсхатологический стих. Еще... К этой группе можно отнести евхологические, то есть или покаянные духовные стихи, содержащие молитвенное обращение к Богу, мотивы раскаяния в грехах. Это стихи, Господи помилуй, дорогие братья и сестры, есть духовное моление, душа ты моя, душа грешная. Дорогие братья и сестры, вам обед был за столом, а моя душа погрешна обиталась под окном дорогие братья и сестры помолитесь обо мне помолитесь Христу Богу о моей грешной душе как я плачу и рыдаю вы не слышите никто только ангел знает хранитель он вам повесть не дает за мои грехи великие он меня не признает И к этой же группе догматических стихов также относятся и гимнологические э, духовные стихи основанные на массивах славления это стихи Рождество Христова Христос спаситель в полночь родился. Лишь только солнце засияло, идите, скажите Христовым друзьям. И я вот уже э, показывала Христос Спаситель в полночь родился, в Вертепе бедным Он поселился, над тем вертепом звезда сияет, Христос родился, всем извещает, И свод Небесный вдруг растворился, в Вертепе темном свет появился, и хоры ангелов в небе витали, и песню дивную мир оглашали. Следующую группу духовных стихов образуют исторические, включающие Новозаветные житийные сюжеты. К таковым можно отнести духовные стихи рассказы, где подробно воспроизводятся детали фабулы. Например, в далекой стране Палестина или Вот наш Господь угасает, Христос Спаситель в полночь родился. В далекой стране Палестина струится река Иордан. На берег реки той выходит креститель святой Иордан. Он с виду суровый и стройный, одежду верблюжью носил. Был послан он Богом в пустыню, и громко он там возгласил. «Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца, и грешную жизнь вы исправьте, чтоб встретить Мессию Христа. Грехи предо мною откройте, омойте водою тела, плоды покаяния творите, любовь и святые дела». Идет вслед за мною сильнейший божественный свет от него, А я перед ним лишь предтеча, а я перед ним лишь ничто. И шли к нему люди толпами на берег пустынной реки, Несли покаяния и слезы, в воде омывали грехи. Третью группу стихов образуют дидактические стихи, излагающие этические нормы христианской жизни, постулирующие морально дравственные законы человеческого бытия. Это такие стихи, как «Проходят по городу вести», «Крест тяжелый», «Напои христианка, студеной водою». Вот стих проходит по городу вести» исполняется на тот же мотив, что и в далекой стране Палестине. «Проходят по городу вести, Господь нас хотел» посетить, и кто удостоился чести, в том доме он будет гостить. Подумала я в своем сердце, а может, ко мне он придет? Как принять мне небесного гостя? В квартире у нас беднота, нельзя оставаться в покое, когда у нас нечистота, и много я чищу и мою. И В поту расставляют цветы. В день этой разгарной работы старушка мне в двери стучит. Болезнь, нужда и забота, печальный и старческий вид. Но я ей лишь только сказала, что я не могу вас принять. Я жду важного великого гостя. И бедная молча ушла. И так повторялось три раза. Кто-то к этой женщине приходил, и она отсылала этого человека. Минута идет за минутой, а гость дорогой не стучит. Зашел он к другому кому-то, там счастье и радость дарит. Уснула, и вижу во сне я, явился Господь предо мной. Любовью светились очи, когда он ко мне подходил. Я днем, сумерками и ночью три раза к тебе приходил, три раза меня отсылала приюта у ближних искать. «О, Боже!» — в слезах я вскричала, тебя не могла я узнать. «Прощаю», — сказал он, — «но все же пришедшего надо принять». Кто бедному в нужде не поможет, тот не может мне сослужить. Вот такой гидактический получающий стих. И, наконец, четвертую группу лирико-философских духовных стихов представляют стихи размышления о близкой кончине. Таков стих «Кукушка», популярный в Горно-Заводской зоне. «Куда ты, куда, кукушка? Куда горько я летишь? Летю я, летю кукушка». По Господним стопам ищу я, ищу кукушка, обитель, святой дом. Ищу я, ищу кукушка, души своей покой. Пролей ты, пролей, кукушка, источник горьких слез. Когда, тогда я дам тебе, кукушка, обительский святой дом, тогда я дам тебе, кукушка, души твоей покой. Сравнительный анализ содержания этих стихов позволил выявить наличие постоянных поэтических оборотов, хочующих из одного текста в другой. Например, в эсхатологических и евхологических стихах, то есть покаянных и стихах о кончине мира, человеческой жизни, очень часто встречаются такие устойчивые словосочетания, как «душа грешная», «сыра земля», «нам грешным», «душа с телом расставалась», «дорогие братья и сестры», «сроднички родные». Наиболее популярные сюжетные мотивы в этих стихах это описание адских мук, э, раскаяние в грехах, расставание души с телом, покаяние перед Господом и просьба о прощении и милости. В образцах гимнологического содержания используются музыкальные мотивы, песни хвалы сердечной, песню дивную, хоры ангелов. Метафоры, распространенные в таких текстах, отличаются светлым и торжественным звучанием. В них встречаются сравнения со светом, сиянием и весенней природой. Лирико-философские духовные стихи, как правило, напрямую не связаны с религиозной образностью. В их поэтическом языке используются словосочетания, выражающие различные эмоциональные состояния, например, «источник горьких слез в кукушке». В традиционной песенной системе горнозаводских сел — Духовные стихи играют чрезвычайно важную роль. Это обусловлено их связью с обрядовой и необрядовой сферой региональной традиции. Дух, духовные стихи первой группы, эсхатологические и ефологические, функционируют в рамках похоронной обрядности. Основная часть этих духовных стихов звучит в первые два вечера по наступлению смерти. В это время читается канон по исходе души от тела, читаются молитвы всевозможные. Основная часть духовных песнопений исполняется при покойнике в первые два вечера во время чтения канона по исходе души от тела и в ночь перед сороковым днем на проводы души. Существуют стихи, приуроченные к поминальной трапезе. Это такие стихи, как «Помяните братья и сестры», «Матерь Божия святая», «Они звучат перед обедом», а, дорогие братья и сестры, после обеда. Духовные стихи исполняются также на поминках, через год и три после похорон. Гимналогические духовные стихи приурочиваются к таким значительным событиям, как Рождество Христово или Пасха. В этот период звучат «О Дева чистая, святая!» «Христос Спаситель в полночь родился!» «Лишь только солнце засияло!» «Идите, скажите Христовым друзьям!» а Исторические стихи такие как «Пятница святая» или «И вот Господь наш угасает» поются в страстную пятницу на седьмой неделе Великого Поста. Остальные все образцы поются в любое другое время, заменяя собой лирические песни. Таким образом, духовные стихи выполняют как обрядовую функцию в календарном и семейно-бытовом циклах, заменяя собой похоронные плачи и календарные земледельческие песни, так и не обрядовую наравне с лирическими песнями. Следовательно, мы можем сделать вывод о центральном положении духовного стиха в местной системе жанров. Что же касается музыкального стиля рассматриваемых стихов, то в нем прослеживается влияние элементов богослужебного пения, кантов, лирической песенности. Распознать стилистические признаки напевов стихов очень трудно, Они формируются на пересечении э, стилистических элементов лирического, кантового, богослужебного пения. Поэтому без поэтического текста, без функционального контекста определить принадлежность напева к жанру духовного стиха почти невозможно. С названными музыкальными сферами, а именно фольклорное, кантовое и богослужебное пение, духовные стихи сближаются еще по одному признаку. В них есть политекстовые напевы, о которых я уже сегодня говорила. Из 12 напевов духовных стихов, бытующих в Серпиевке – это переселенцы из Калуги – выявлен один политекстовый напев, стиль которого восходит к богослужебному пению поздней традиции. Это «Дорогие братья-сестры». Дорогие братья-сестры, «Вам обед был за столом, вам обед был за столом». Данный напев маркирует самые важные моменты в похоронной обрядности, связанные с судьбой человека после его смерти. Важность обрядовой ситуации подчеркивается торжественным, неторопливым тоном высказывания. На эту мелодию исполняется семь духовных стихов, приуроченных к похоронно-поминальному обряду. Это «Ударил час нам расставаться», «Вы простите все родные», «Здесь духовное собрание», «Все живем на этом свете» и «Матерь Божия святая» — все они исполняются на один и тот же политекстовый напев. Мелодические истоки других напевов, приуроченных к похоронной обрядности, восходят не только к культовому пению, но и к кантовой культуре, а также к лирической песни, протяжной крестьянской и поздней городской. Стихи исполняются многоголосным ансамблем, включающим чаще всего две партии: основной напев и тверцовую втору. Реже к такому ансамблю присоединяется третья партия, подголашивающая, дублирующий в октаву голос. В некоторых случаях многоголосии стихов воссоздается кантовая фактура: строфа состоит из сольного запева вступление остальных голосов, развитие исхождение мелодических линий в заключительный унисон. Исполняются стихи открытым, плотным звуком. Таким образом, в мелодике и многоголосии стихов, бытующих на территории Серпиевки, отмечаются признаки, селевые признаки кантов, богослужебного пения и христианской лирической песни. Паузу. Избились странички. Так, сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Страничка куда-то залезает. Можно я встану? Да, Да, извините, пожалуйста. Сейчас. Немножко бдительность потеряла уже. С третьей лекции. А вот, наверное, да, вот она. Сейчас. Отложила в сторону ее. Да, все осталась страница текста. Так. Если вы готовы, то вы тоже... Можно, да? да? В группе горнозаводских стихов, записанных в деревне Орловка, там живут переселенцы из Пензенской губернии. Было выявлено целых четыре политекстовых напева, на каждой из которых исполняется по несколько поэтических текстов. Два напева функционируют только в рамках похоронно-поминального ритуального комплекса. Стихи, связанные с этими напевами, излагаются от лица усопшего и проникнутой печалью и безысходной тоской по родным. «Милосердный отец», Слепый немощный я, Как несчастный слепец Я хожу без тебя. Это один напев и второй. Для всех солнце светит, А для меня нет. Я лежу во гробе, и не вижу свет. Мелодические истоки первого напева связаны с городской песней. Мелодию же второго напева восходит к хантовой культуре, черты которой, в свою очередь, были востребованы и в культовом пении. С третьим напевом связаны... Стихи, не приуроченные ни к похоронному обряду, ни к праздникам календаря. Они исполняются в любое время. Это исторические стихи, нравоучительные притчи. И стихи повествования о библейских событиях. Это такие стихи, как «Проходят по городу Вести в далекой стране Палестине». Я уже напевала далекой стране Палестина Струится река Иордан. Дальше, четвертый напев. На него распеваются стихи, приуроченные к Рождеству Христову и Страстной Пятнице, а также к Пасхе. Это стихи «О, Дева чистая, святая, И вот Господь наш угасает, Лишь только солнце засияло». А также стихи обращения к Спасителю, Спаситель мой, и святому Николаю. Прошу тебя, угодник Божий. В отличие от первых трех напевов, которые были выдержаны в миноре, этот напев отличается светлым, ясным колоритом, поскольку в его основе лежит натуральный мажор. Мелодические истоки этого напева, так же как и третьего, восходят к городской песенности. Прошу тебя, угодник Божий, святой великий Николай. Итак, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в местной традиции бытования духовных стихов приуроченность к календарно-аграрному и семейно-бытовому ритуальным комплексам Существует не только на сюжетно-тематическом, но и на музыкальном уровнях. Этот факт подчеркивает важность духовного стиха в местной системе жанров и подтверждает тезис о том, что духовные стихи занимают центральное положение в жанровой системе горно-заводской зоны Челябинской области. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.